Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 1. La risata della luna. Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta delle divinità indiane con Ganesh. Perché ho deciso di iniziare proprio da lui? Ganesh è il dio che si invoca prima di iniziare un nuovo progetto, prima di intraprendere qualcosa di importante come la costruzione della propria casa, l'inizio di un amore, un lungo viaggio, un esame. È a Ganesh che in una di queste situazioni si chiede protezione per superare le difficoltà sul proprio cammino. Si può ben dire che come divinità Ganesh è piuttosto singolare. Innanzitutto ha la testa di un elefante. In India è uno degli dei più amati e venerati, a cui sono dedicati templi e grandi feste di massa. La sua immagine ormai ci è abbastanza familiare anche in Occidente. La ritroviamo, per esempio, spesso nei quadretti appesi nei centri di yoga e di meditazione. Quello che non sappiamo è che dietro quell'immagine si cela una foresta di simboli. Andiamo allora alla scoperta dei segreti di Ganesh. Qual è il suo aspetto? Il dio dalla testa di elefante ha un corpo umano, ha una grossa pancia, in effetti adora il cibo, in particolare i dolci, e ha uno sguardo colmo di serenità e di amore. Un topolino è spesso ritratto ai suoi piedi. Esistono varie leggende su come sia nato o comunque sul perché abbia questa testa di elefante. Una delle storie più famose, che viene raccontata in India da ogni nonna ai suoi nipotini, è questa. Il dio Shiva è sposato con Parvati, la meravigliosa figlia del re dei monti dell'Himalaya. Spesso Shiva parte con la sua scorta numerosa di servitori, chiamati Gana, per imprese che lo tengono lontano da casa anche per lunghi periodi. E Parvati, durante una di queste giornate solitarie, decide di creare un essere che le obbedisca perfettamente. Forgia quindi un bambino con l'argilla e gli dà vita con dell'acqua. Parvati è contentissima della sua creazione, abbraccia il bambino, gli dona delle vesti e lo benedice. Come sei bello, che sguardo intelligente che hai. Tu sei mio primo figlio, ti chiamerò Ganesh. Ganesh, ricevuta la benedizione della madre, le chiede, madre, cosa posso fare per te? Parvati, che voleva farsi un bagno, gli chiede di installarsi come guardiano alla porta delle sue stanze e di non fare entrare nessuno. Certo, madre, non lascerò entrare nessuno, promette Ganesh. La dea gli consegna un grande bastone, in modo che possa dissuadere qualsiasi specie di visitatore. Per giorni tutto fila liscio, finché Shiva di rientro dalle sue imprese si presenta alla porta di casa con i Gana, i suoi valorosi servitori. Immaginate la sorpresa quando vede uno sconosciuto Ganesh lì davanti alla porta di casa che gli blocca il passaggio. 
il giovane custode non può sapere d'altra parte che quell'uomo scalzo, coi capelli spettinati, tipici da asceta, vestito con pelli d'animale, è un dio potentissimo. Shiva, sorpreso, gli chiede di farlo passare, ma Ganesh si rifiuta. Parvati ha proibito a chiunque di entrare mentre si sta facendo il bagno. Vada a te, dice Shiva, se continui a bloccarmi il passaggio ti farai del male. Ma Ganesh mantiene la sua posizione, fedele fino in fondo alle istruzioni della madre. Quindi Shiva facendo a Shegana di attaccarlo. Ma Ganesh respinge Gana a colpi di bastone sulle braccia, sulle gambe, sulle spalle. Voi ed io facciamo lo stesso mestiere, voi siete i servitori di Shiva, mentre io guardo la porta a mia madre. Ho ricevuto degli ordini, nessuno deve passare. Shiva, stupito dalla determinazione del bambino, ma infuriato di fronte alla disfatta dei suoi Gana, si getta lui stesso su Ganesh e lo decapita facendolo cadere a terra senza vita. Nel frattempo Parvati, sentendo un rumore fuori dalla sua casa, esce e vede il cadavere della sua creazione. La sua furia a quel punto non conosce limiti, si scaglia contro Shiva e minaccia di distruggere l'intero universo come conseguenza di quell'azione. Tutti gli dei, preoccupati, decidono di farle visita e la pregano di ritrovare la pace. La dea allora avverte, se mio figlio ritroverà la, la vita io mi placherò, altrimenti ciascuno di voi non conoscerà mai più la pace. Shiva riferisce la decisione di Parvati ai suoi fedeli Gana e confida loro il suo piano. Cercate una creatura addormentata, col capo rivolto a nord, e portatemi la sua testa. Gana vanno nella foresta e caso vuole che la prima testa che trovano sia la testa di un elefante. La prendono, la portano a Shiva che la pone sul corpo del bambino, quale si sveglia con la stessa facilità con cui ci si sveglia dal sonno. Ora alla vista del povero bambino così ridotto tutti provano un po' di pena. Solo Parvati vede in lui la bellezza e fa sì che da quel momento chiunque lo guardi possa percepirla a sua volta. Ganesh quindi è venuto alla vita due volte, prima grazie alla madre e poi grazie al padre, che gli dà un nuovo aspetto e una nuova vita. Infatti Shiva lo accetta come suo figlio e non solo, lo incorona signore dei Gana donandogli il nome di Ganapati. Questo è il mio amato figlio e chi gli renderà omaggio sarà liberato da tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione dei, dei suoi desideri. Così Ganesh diventa un dio importantissimo, capace di suscitare profonda simpatia e affetto agli occhi di tutti. Nelle sue 32 rappresentazioni così ricche di simboli, Ganesh non smette mai di affascinarci. Le sue grandi orecchie a forma di ventaglio stanno lì a dirci «Vuoi ottenere la conoscenza? Parla meno e ascolta di più!» Delle sue quattro braccia, due 
tengono lontana la paura in un atto di benedizione. Una stringe un laccio per catturare il nemico e l'altra impugna un uncino o un'ascia per proteggere i devoti tenendoli lontani dal pericolo. Sulla fronte è raffigurato il tridente, simbolo di suo padre Shiva, che simboleggia passato, presente e futuro, mentre il ventro obeso rappresenta la capacità di assimilare qualsiasi esperienza, anche negativa, con serenità, senza scomporsi. Ancora oggi si ricorda il giorno in cui Shiva riconobbe il suo figlio Ganesh come uno degli dei più potenti e importanti. È il giorno di Ganesh Chaturthi, il compleanno di Ganesh. Uno dei più grandi festival indiani viene celebrato in questo giorno con molta devozione ed entusiasmo in tutta l'India, in particolare a Mumbai. Si narra che per il suo primo compleanno Parvati avesse preparato a Ganesh tutti i suoi dolci preferiti. Non solo, ma Ganesh era anche andato di casa in casa a mangiarsi i dolci che gli avevano preparato i vicini, tanto che a fine giornata aveva mangiato così tanto e aveva lo stomaco così pieno che mentre stava camminando inciampò e cade a terra. Ganesh si rialza subito imbarazzato, tenendosi la polvere di dosso si guarda intorno sperando che nessuno lo abbia visto. Sfortunatamente la luna, Chandra Deva, aveva visto tutto. A quei tempi la luna rimaneva piena per tutto il mese, non esistevano le fasi di luna crescente o calante. Vedendo il panciuto Ganesh inciampare e cadere, Chandra Deva si era messo a ridere di gusto. Chandra Deva si considerava molto bello aveva sempre pensato invece che Ganesh con i suoi piedi tozzi e la sua testa di elefante fosse un tipo un po' strano. Si asciugò le lacrime che avevano segnato il suo viso per il gran ridere mentre guardava Ganesh rialzarsi. Ganesh fu molto infastidito quando vide Chandra Deva ridere di lui. Non viene nemmeno ad aiutarmi, ride solo di me. Chandra, urla Ganesh con rabbia, hai riso di me, pensi di essere così bello? D'ora in poi scomparirai dal cielo e non mostrerai mai più il tuo volto. Ciò fece rimanere di sasso Chandradeva. Oddio, adesso nessuno potrà ammirarmi. Chandradeva scosse la testa, la punizione era troppo dura. Si scusò immediatamente, Signore, ti prego, perdonami, sono troppo orgoglioso, mi dispiace, per favore. Ganesh guardò Chandra e si rese subito conto che l'orgoglio di Chandra era stato infranto e lui era sicuramente pentito. Ganesh poi è sempre pronto a perdonare. Sorrise, annui con la testa, ma si rese conto che non poteva ritirare le sue parole. Chandra... Non posso ritirare le mie parole, disse Chandradeva che lo guardava disperatamente. Ma ascoltami Chandra, ridurrò la tua maledizione. Lentamente ridurrai il tuo aspetto e ci sarà solo un giorno in cui non ci sarà la luna nel cielo. Nei giorni successivi, al giorno di luna nuova, continuerai ad aumentare di dimensioni e finalmente 
quindicesimo giorno risplenderai a grandezza naturale. Chandra annui felicemente con la testa, grazie signore. Da quel giorno in poi la luna aumenta, piano piano, fino al giorno di luna piena. Resta ancora almeno un segreto da svelare. Cosa significa quel topo raffigurato ai piedi di Ganesh e perché è così importante? Il topo, piccolo ma capace di fare grandi danni, distruggendo muri, divorando scorte di cibo, simboleggia il nostro ego, la nostra vanità, l'avidità, i sentimenti più meschini che rodono il nostro animo e possono diventare distruttivi. Come Ganesh però possiamo imparare a tenere a bada le nostre emozioni, in altre parole a mantenere il topo ai nostri piedi, sotto controllo. Alcune volte il topolino viene raffigurato con dei dolci tra le zampe. È il nostro ego che cerca di sedurci, ma Ganesh lo controlla in ogni caso. Come noi dobbiamo controllare la nostra mente e i nostri impulsi? A ben vedere, il topo e l'elefante hanno una caratteristica comune. Pensateci. Entrambi, uno perché è molto minuto e capace di intrufolarsi ovunque, e l'altro perché è sorprendentemente imponente e forte, sono in grado di superare qualsiasi ostacolo fisico. Proprio come un elefante dovremmo imparare ad andare dove vogliamo, rimuovendo gli ostacoli davanti a noi, attraversare la giungla, spostando tronchi, schiacciando illusioni e vizi come fossero erba. Se questo podcast vi piace, lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.